0: 海大最近有消息，
1: 嘿，你看你看，中央广场有电影
0: ，听说十大冠军诞生啦
1: ！哇，食堂的菜品翻新了、啊，说不尽的热门事件，道不完的
0: 新鲜八卦，尽在笑人一话题。校园一话题，话说校园史，欢迎收听今天的校园一话题，我是主播字节，杰我
1: 是主播泽润。
0: 今天也是泽润的。第一次作为实习主播来参加我们周三的这个校园话题的直播，<的>然后我想问一个问题啊，就是你们作为大一啊，你们现在的生活规律到底是什么呢
1: ？我们现在的生活规律就是大概晚上会熬夜熬到十二点以后，是<的>但是有的时候呢，早上会有早八，这就让我们非常的痛苦
0: 。那你在这个早八感觉起不来的时候，你是就是经历了一个怎样的阶段呢？能让自己克服这个早八的痛苦呢？
1: 其实一开始刚步入大学生活的时候呢，我的早八对我来说是真的是很头痛，嗯、因为我第一次去，我记得我第一次去上我的专业课，我的早八就迟到了。然后后来呢，我会让我的室友强制叫我起床，让他去那个掀我的被子，然后这样我就能起来
0: 。看来每个人在这个过程阶段都经历过这样一个痛苦的这个。反正改变吧，我也是曾经我也是早上早上一度的起不了床，但后来觉得自己早上这么珍贵的时间应该去练早功呀之类等等的事情，让自己心里有个暗示，也慢慢的习惯了早八的课程。然后呢，反正主播在这里呢会给大家推荐一些我们早八能让我们更好的利用早八这个时间，然后让自己更舒适的起床的一些小方法。泽润，你有什么方法呢
1: ？呃，其实。这里面有一个叫，我也经常用的一个方法，叫做这个双重闹钟法，嗯、就是大家有可能早上起来定的这个第一个闹钟啊，大家会有一个念头，就是诶、哎，这个闹钟还挺早的，我是不是还能多睡这个五分钟，或者是多睡十分钟呢？然而这一睡就是二十分钟，甚至是半个小时，就会导致我们根本就赶不上我们早八的课程。其实这个
0: 方法呀，对于我来说是。没有用到的，因为我寝室有一个奇葩，就是他的闹钟永远叫不醒他，永远叫醒的是我们同寝的另外三个人。而且我们的床与床之间是有距离的，上下床也是很麻烦，所以说我们不得已听了那个闹钟，听了一分钟两分钟，真受不了了就起床喊他起床，然后我们四个人诶、哎、就起来了。但这个双重闹钟法是针对于，假如说我们四个人啊都是那种很下意识的会把闹钟关掉，然后重新。继续进入梦乡的这样一个状况的时候，我们就可以定两到三个闹钟提醒我们该起床了。相信最初我们起床起不来的原因，就是因为我们生理上的痛苦，或者是头一天晚上我们睡得太晚了。那么，假如说我们的确在第二天早上有很多的要事要办，或者说这一个阶段中我必须早起的话，我们可以采取一个办法，叫做“甜蜜诱惑法”。比如说，好，今天早上我的确早起了，而且早起的非常完美，自己心态调整都非常好，我们就可以奖励自己一小部分追剧的时间呀，或者说是刷会儿抖音的时间呀，或者说是。第二天早上一起来，我可以去早早的去食堂，不用排队，然后去吃好吃的。这样一个给自己的潜意识的
1: 暗示，我觉得是一个非常好的办法。除了刚刚字节介绍的这个甜蜜诱惑法，这里呢，我也给大家分享一个方法，叫做不得不起法。呃，没有一个人呢，可以就是抵制住一个美味早餐的诱惑。当大家想到早起能吃上一顿非常美味的早餐，让自己的一天呢都过得十分的快乐、充实，而且精神饱满，这样呢早起似乎就不是一件很痛苦的事儿了。当然呢，我们这个学校有很多的这个学霸，大家一定就是不会放过这个早晨的黄金记忆时间。大家早起那么一会儿，也许呢就能让今天的课程轻松那么一点儿。
0: 对，的确，特别是我们面临着四六级的考试或者是考研的时候，我们就一定不会去放过这个早上最佳记忆时间。就这个方法，我觉得还挺有用的。另一个方法就是醍醐灌顶法，比如说早上我们真的是很懵的去洗脸刷牙的时候，我们可以用一把凉水呼在自己的脸上，哇，一下清醒了。像比如我的时候，我早上起床，我一定会给自己放一首歌，一首比较运动、比较这个古典比较重的歌，让自己。啊，这一天开始了，我一定要开始我的美美的一天
1: 。还有一个方法呢，叫做睡饱喝足法。这个方法呢，用起来十分的这个科学。研究表明呢，正常的一个人完整的睡眠周期是九十分钟左右。成人在在每个睡眠周期结束时醒来会更加容易。即睡七个半小时的人，比睡八个小时的人起床更加的轻松。睡眠呢，并不是越多越好。在我们这个睡觉之前呢，喝一杯水，看来也是有利于我们起床的这个事半功倍的
0: 。对，的确，听到这个我还第一次听说，就是。不是睡得越多越好，而是赶着这个科学的睡觉方法。就比如说七点，你睡七个半小时会比睡八个小时好。的确，有的时候我感觉我睡了十二个小时，我都没睡醒，或者说头一天晚上两点睡，但早上七点醒，仍然是非常精神的，说明跟这个睡觉时间是有关系的。而且还有一点要补充的是，我们在睡前不要喝太多的水，这样的话会导致我们晚上睡觉时间减短，也会导致我们的睡眠不太充分。但一定要及时补水哦。的确啊，说了这么多，我们其实归根结底还是说早睡才是我们正道之一呀、啊。比如说，我们呃想要一个无痛的早起小妙招，就要保持我们的规律作息。然后我们想象着精彩的一天都是从早上开始的，迎着晨光，然后或者可以慢跑呀，或者可以拿着一个书本前往教学楼的路上，一个非常美的风景会让我们感受一天的美好。好了，除此之外呢，我们最近啊，的确是有很多的时候，我们的电话经常收到一些莫名其妙的信息，比如说什么呢？比如说我们这个楼盘、股市，或者说很多的一些我们看不懂的，我们也不知道什么时候电话号码就被卖出去的一些情况。然后这时候呢，就会延伸出一个问题，叫做诈骗。
1: 说到这个诈骗问题啊，最近这个《中国青年报》中青校媒一项针对高校大学生的调查显示，有 10% 的受访者曾经掉进过诈骗的陷阱，而 51% 的受访者呢，身边有人是有这个被骗经历的。所以说，我们的校园反诈刻不容缓。但是呢，我们的学校为了宣传这个反诈，也是屡屡屡的出了一些奇妙的一些想法。嗯不仅呢是有这个无人车宣传反诈，还有不少的高校呢去录这个反诈的 vlog， 或者是送这种贴有反诈标语的卫生纸，这些小妙招呢，不仅仅把这个反诈这样一件严肃的事情呢，使大家更好的去接受它，也有利于同学们在生活中也能够记住一些反诈的知识。
0: 对，的确。我记得有一段时间，我们国家特别火热的就是宣传这个国家反诈 APP 啊。是的，我走在大街的路上，就会有很多警察说：“哎，你现在国家反诈 APP 了没有？”我说没有的时候，他哎，我来教你，特别贴心。然后。弄完之后，他们会送一些小礼物。其实这个事情就告诉我们，如今的这个反诈手段是越来越多了。我们尽量的能从源头就制止处，让让他不知道我们电话，或者打进电话的时候就能拦截。但其实生活中还有很多除此之外的一些诈骗小手段，比如说校园贷呀，或者是刷单返利式的诈骗呀，很多时候让我们防不胜防。那么在这里呢，警察叔叔
1: 就给我们提出了六个的灵魂灵魂反问啊。这六个的灵魂反问具体是什么呢？在这里，主播就来跟你说一说。第一条，理财之前问自己，投资大师呢为什么要非亲非故的帮你呢？对，的
0: 确啊，我们很多时候，为什么他就看中了你呢？难道是这个冥冥之中你俩就注定相遇吗？肯定不是呀、啊，肯定是他对你有利所图嘛
1: 。这个第二条也很有意思啊，是说网贷之前问自己，无抵押还免息。他为什么不直接送你钱呢？你想想，从网上去贷款
0: 比银行贷款还要便宜，或者说是比正规的机构甚至没有利息，他怎么可能呢？他怎么可能会超过这个我们这个银
1: 行的一些他这个最基本的保障呢？第三条是啊，刷单之前问自己。为什么赚钱的好事儿就能轮到你呢？这
0: 个就跟第一个相结合了，就凭什么？我们凭什么何德何能能得到这样一个赚钱的机会呢？真是天上掉馅饼掉不到我们头上呢。是
1: 的，第四条呢，就是网恋之前问自己：为什么手机对面那个温柔帅气又多金的帅哥还需要网恋呢呵呵？这个就让我想到一则消息，就是
0: 你以为你对面的是漂亮小姐姐，其实是一个油腻大叔。
1: 第五条是收到逮捕令时，问自己。抓人提前通知，难道是要你跑路吗？这个就让我回一个事情，就是我母亲有一次在家的时候，就跟我分
0: 享说，她下午的时候收到了一个电话，说是当地公安局的，然后公安局就是让她来一趟公安局，然后什么带什么手续或者带多少现金，呃，说什么她最近有什么东西，有什么证件过期了，需要再补办一下。我妈当场给挂了电话，然后后来那个警察又打电话说，你竟然敢挂公安局的电话吗？然后，但他没有想到的是，我妈的一个朋友在公安局，然后头一天就说最近特别这个嚣张，就是以公安局的名义来这个
1: 诈骗，所以说我妈当机立断就给他挂了电话。是的，当我们收到这种相关部门的电话的时候，我们也可以去这个相关部门去一个核实，一个就是判别一下真假。
0: 最近的确，我们在刷新闻的时候，会看到很多的地方的疫情又好像又冒头了，特别是我们吉林大学的。这个情况的确是让人很担忧，然后同时网友们又在分享着一组组我们吉大抗议的一些照片，其中有一张照片特别让我印象深刻，就是一个保洁阿姨，然后扛着一个特别大的一个大麻袋，然后里面装着各型各色的垃圾、塑料瓶之类，就形成一个很鲜明的对比。然后网上也都在说
1: 这是一个大力士阿姨。不仅仅是这个吉林大学。其实我刚刚在出这个宿舍门的时候，我也看到我们的宿管阿姨呢，也在门口站着，然后监督每一个同学。当他走出门的时候，如果这个同学没有戴口罩的话，他都会这个温馨的提醒一句：“同学，请你这个戴好口罩。最近我们这边的疫情呢，也是有点严重的。”
0: 对，的确是在我们采访这个刘淑贤的时候，他就说，然后这栋楼里的孩子其实都是相处了一年、两年、三年、四年的这个很熟悉的人，然后特别是在这个全民抗疫的时期，然后我们在第一是提醒大家要注意防范，第二就是尽自己力所能及的事情给大家做一些服务，这样的话能让大家在生活当中更加的卫生、更加的安全。
1: Gloves broke. Your side.
0: 其实那张图片里的大麻袋，它如果仅仅只是一些塑料瓶的话，它或许没那么重，只是体积大。但是呢，经过我们采访说，那个垃圾袋里面不只是有垃圾这个很多的塑料瓶，还有很多的餐盒呀，或者很多其他的垃圾，加起来能有一百多斤。然后刘淑贤阿姨也说，她一天要背三四趟，可想而知一个。或者说是一个三十四十岁的一个阿姨，她每天背着一百多斤的这个垃圾袋上下楼，的确是非常辛苦。我们问为什么这个阿姨要这么努力呢？她就说，其实挺沉的，但一拖起来就有力量。为什么呢？因为她看到了很多的志愿者同样在为这个疫情做贡献，而且她其实做的只是一个她力所能及之内，过那么一点点的工作
1: 而已。所以说她内心觉得很有力量，很欣慰。刘淑贤阿姨呢，仅仅是一个。吉林大学的一位宿管阿姨，但是这样的一个身影呢，它不仅仅代表了她所职位上的这个宿管阿姨，它也是代表了我们，我们在这个普通平凡的生活中，周围那一些默默付出的人们，在这个疫情时代给我们带来的一些关爱与给我们带来的一些温暖，也正是因为有了他们，我们的疫情抗疫的才会那么有效，那么迅速。对，
0: 的确啊，而且现在我们学校
1: 很多同学们都是
0: ，呃，广。东的本地人、自己的家人或者亲属或多或少都在深圳或者东莞有所这个涉及嘛，但大家千千万不要。担心为什么呢？因为我们现在的防疫措施十分的完善，并且呢，我们可想而知，一个普通的保洁阿姨刘淑贤阿姨就能做到自己力所能及的事情。可想而知，我们社会中还有多多少少的一个平凡人在为我们的疫情做贡献。所以说，我们一定要提醒自己的亲属，要一定要做好居家隔离，配合政府工作，千万不要有什么呃抱怨的心声说出来。即使这样是人之常情，但是难免会影响到一些东西。今天是三月十六号，我相信在昨天这个三月十五号的日子，大家其实或多或少都会知道一些昨天是个什么日子，就是我们的这个消费者权益协会设置的这个，就是
1: 消费者这个权益日
0: 。对，的确，我们的三幺五晚会，相信很多人都会有所关注，里面有很多的，就是我们平常日想不到的，对我们生活中很经常见的一些东西都被打假，或者说发现有问题的责任，你知道有哪些呢？
1: 呃，我我所关注的就是我经常吃的一款东西，叫做老坛酸菜牛肉面。然后我今天早上起来刷抖音的时候呢，就发现各大超市的老坛酸菜牛肉面都被下架了。这个新闻呢，一开始是让我很吃惊的，后来我才知道原因是因为昨天的这个“三幺五”这个打假晚会。嗯
0: ，对，的确，这个看到这个消息我就觉得特别的懵，因为我记得在前两天我还是吃着这个。老坛酸菜的方便面，然后手里啃着双汇的火腿肠，我感觉自己真的是陷入到了一个，哦，好奇怪，心情很复杂，觉得自己在干什么。然后，但其实这个三幺五的权益晚会是一个非常重要的国家，这个近两年的一个很重视的一个晚会，特别是今天，我们在看到另一个新闻，就是说，其实不只是我们的食品安全，更多的在我们的生活的方方面面。比如说今年的这个，呃，广东、浙江、浙江、啊。它有一个做了一个栏目，就是说，在我们这这个买车的时候，也会有一些关于我们消费者权益保护的一些事项出现。即使这些跟我们的生活没有多大关联，但是呢，它的确需要我们去关注，需要我们在日常生活中仔细看一看这些东西到底是不是对我们生活有意义的。是的。最近我们也是恢复了新下的教学，那么在节目的最后，也祝大家在日常生活中一定要注意疫情防控，要牢牢地把握好口罩这个关键的防护工具。好，那么今天的教育话题到这里就结束了。我是主播自杰，我是主播泽润，我们下期再见，再见。